0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witajcie droga młodzieży i ci wszyscy, którzy słuchacie naszych rekolekcji. Rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu, a więc czas, w którym rzeczywiście te rekolekcje my w Kościele Katolickim przeżywamy. Czas rekolekcji to czas spojrzenia na swoje serce, spojrzenia na swoją relację z Panem Bogiem, z drugim człowiekiem, z samym sobą. To jak to nasze życie wygląda, jak przebiega, z czego możemy się ucieszyć, nad czym może jeszcze płaczemy, co nas smuci. Warto na pewno ten czas wykorzystać dla siebie, tego po prostu potrzebujemy. Kiedy rozpoczynamy ten czas rekolekcji, dobrze wiemy, co się dzieje w świecie. To smutne wydarzenia, kiedy trwał czas pandemii, kiedy teraz rozpoczęła się wojna na Ukrainie, która tak bardzo także nas obchodzi, nas jakoś interesuje, tak bardzo się martwimy. Tak można powiedzieć, tym wszystkim gdzieś w sercu mocno żyjemy to potrzebujemy także wzmocnić, jak to się mówi, swoje morale, swoją osobowość, swoją psychikę, swoją duchowość. To, żeby umieć te wydarzenia, które nas spotykają, dobrze przeżyć. Moją propozycją na czas rekolekcji dla Was to jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. przykazanie Największe przykazanie, o którym mówi Pismo Święte, które pewnie żeśmy już niejednokrotnie słyszeli. Pamiętacie pewnie tę scenę z Ewangelii Świętego Mateusza z 22 rozdziału, do której też możecie sobie sięgnąć. Może nawet pojawi się odnośnik do tej Ewangelii. Będziecie mogli sobie ją przeczytać czy na lekcji, czy jeszcze do niej powrócić w domu po naszych rozważaniach. Pamiętacie pewnie tę scenę, kiedy do Pana Jezusa przychodzą faryzeusze, kiedy przychodzą uczeni w Piśmie, kiedy po raz kolejny chcą go wystawić na próbę, bo takich prób Pan Jezus przechodził dużo w Ewangelii. Kiedy podchodzą do Niego i pytają się nauczycielu, które przykazanie jest największe. I Pan Jezus wtedy, tak sobie to wyobrażam, patrzy na nich z miłością i mówi, największe jest to, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całym swoim umysłem, ze wszystkich sił, a bliźniego swego, jak siebie samego. W te dni, w te nasze rozważania zajmiemy się właśnie miłością Pana Boga do nas, ale także naszą odpowiedzią na tą miłość. Miłością do drugiego człowieka, którego spotykamy w swoim życiu albo nie spotykamy, ale gdzieś o nim wiemy, a także o miłości do siebie samych. Jak zrozumieć miłość do siebie samego? Na pewno trzeba powiedzieć, że my dzisiaj i w tych rozważaniach wszystkiego nie podejmiemy. Ja bym chciał rzucić kilka myśli, kilka przykładów, które mogą Wam pomóc zatrzymać się i o tej miłości pomyśleć. Słowo miłość, dzisiaj takie bardzo mocno używane, różne są definicje tej miłości, ja się na tym nie będę skupiał. Także pod naszym filmikiem zostaną umieszczone różne skróty do filmików, do kazań, także do różnych konferencji, które mogą pomóc zrozumieć jeszcze lepiej miłość, a więc dla chętnych, taka praca domowa, taka praca nad sobą, żeby jeszcze tym tematem lepiej się zająć. Ale wiecie co, jeszcze zanim powiem o tej miłości, to tak sobie się zastanawiam, kto te filmiki będzie oglądał. Wyobrażam sobie salę uczniów, która siedzi przede mną. Wyobrażam sobie ludzi, którzy gdzieś przypadkowo może na ten filmik wejdą. I w mojej głowie, przyznam szczerze, rodzi się takie pytanie, co przeżywają ludzie, którzy będą przeżywali, którzy będą słuchali tych filmików? Co mają w sobie? Jaką historię życia? Jakie mają pytania? o różne dylematy, które spotykały ich w życiu. Ile noszą buntu, ile cierpienia, ile trudnych decyzji i sytuacji już w swoim życiu spotkali, a ile pięknych, ile sytuacji, które sprawiły, że dzisiaj czuję się po prostu sam ze sobą zdecydowanie lepiej. Zastanawiam się także w swojej głowie, jaką macie wiarę, jaką macie relację z Panem Bogiem, kiedy ostatni raz byliście u spowiedzi, kiedy byliście u Komunii Świętej, czy czytacie Pismo Święte, czy też go nie czytacie, Jakie macie środowisko, w którym wzrastacie? Swoich kolegów, koleżanki, miejsca pracy, w których może także już żeście byli? Jakich macie nauczycieli? Jakimi nauczycielami jesteśmy? Jakich księży żeście spotkali? Jakich katechetów? Dlaczego się nad tym zastanawiam? Ponieważ jestem przekonany, że to wszystko także ma wpływ na to, co myślisz, jak wierzysz, czym żyjesz, co mówisz, co gdzieś jest, można powiedzieć, treścią twojego codziennego życia. Dzisiaj o miłości do Pana Boga. Zawsze zachwycały mnie te słowa z Pisma Świętego, chociaż do końca ich nigdy nie rozumiałem. Dzisiaj wydaje mi się trochę lepiej, ale wiem, że jeszcze nie ostatecznie słowa cóż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej. Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz. We wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Tak mocno w mojej głowie siedzą słowa z listu świętego Jana, który mówił, Bóg jest miłością. Bóg jest miłością, a więc Bóg wyraża się w tym świecie i w relacji do mnie poprzez to, że mnie kocha. Tak mocno siedzą mi właśnie w głowie i w sercu te słowa, które niejednokrotnie słyszałem w swoim życiu, będąc w waszym wieku, że Bóg mnie kocha. Pewnie kiedy siedzicie przed tymi ekranami i kiedy mówiłem o tym, że ja myślę o tym, kim wy jesteście, co przeżywacie, czym żyjecie, to sobie pomyślałem, że w tym momencie mogło także zrodzić się w waszej głowie takie pytanie. A kim jest ten ksiądz, który do was mówi? Co przeżył? Kim jest? Jakie sytuacje w swoim życiu doświadczył? Jaką ma wiarę? Bo to, że jestem księdzem, to, że dzisiaj tutaj stoję, to, że mówię, wcale nie oznacza to, że się urodziłem już jakiś, nie wiadomo, jakiś święty. Że już nagle ta moja wiara była taka super doskonała. Muszę powiedzieć, ona cały czas się aktualizuje jak aplikację w telefonie. Kiedy byłem w waszym wieku i kiedy słyszałem, że Bóg mnie kocha, to muszę wam powiedzieć, że do końca nie rozumiałem, co to znaczy, że Bóg mnie kocha. Nie wiedziałem, jak to przeżywać. Może to wynikało trochę z historii mojego życia, której akurat przed ekranem nie opowiadam, ale to, że moje doświadczenie miłości w mojej rodzinie wydawało mi się niewystarczające. To, czego doświadczyłem. Moje trudności, sytuacje, których doświadczałem, dylematy, które mnie spotykały. Ja nie rozumiałem, co to znaczy, że Bóg mnie kocha. Powiem Wam więcej. Ja nawet nie rozumiałem tego, jeżeli mówił mi jakiś drugi człowiek, że mnie kocha, że mu na mnie zależy. Pamiętam, że chyba pierwszy raz otworzyłem się jakoś tak na miłość, bardziej świadomie, kiedy spotkałem ludzi, którzy się o mnie martwili, którzy się mną opiekowali, którzy ze mną rozmawiali godzinami, Ponieważ spotkałem się w swoim życiu z mocnym kryzysem wiary, bo kiedy byłem w seminarium, to myślałem, że odejdę z tego seminarium, myślałem, że odejdę od Kościoła, myślałem, że odejdę bardzo daleko od Pana Boga i spotkałem ludzi, którzy zaczęli ze mną rozmawiać. Oczywiście dużo zależało od tego, czy ja się otworzę na ich troskę. Czy to ja z nimi porozmawiam o tym, co się dzieje w moim sercu? Czy ja spróbuję nazwać to, czego dzisiaj nie rozumiem, a jednak wychodzi jak taki potwór z mojego wnętrza? I pamiętam, że tyle razy od nich słyszałem – Michał, nam na Tobie zależy. A gdzieś w sercu, w głowie takie myśli – ale o co im chodzi? Ja nie rozumiałem miłości. Myślę, że do końca do dzisiaj jej nie rozumiem. I myślę także, że i Wy w swoim życiu, kiedy słyszycie o tej miłości Pana Boga, kiedy może ktoś Wam mówi, że Was kocha, nakładacie na to jakąś treść, której żeście doświadczyli lub nie – Być może i w naszym sercu pojawiają się pytania, a o co chodzi, że Pan Bóg mnie kocha? A o co chodzi, że komuś nam nie zależy? Podejrzewam, że niektórym może być trudno dzisiaj, słuchając tych słów, przyjąć i zrozumieć to, że Pan Bóg nas kocha. Zapraszam Cię do tego, żebyś tą miłość odkrywał. Zapraszam Cię do tego, żebyś tą miłość rozpoznawał. Największa miłość, która się objawiła tutaj na świecie, miłość Pana Boga do nas, to obraz Chrystusa Ukrzyżowanego, który powiedział, tak Ciebie kocham. Myślał o Tobie i o mnie w tym momencie, kiedy był przybijany do krzyża. Myślał o tym, że umiera dla Ciebie i dla mnie, za moje grzechy. Ta miłość, jej szerokość, można byłoby powiedzieć, to rozciągnięte ramiona na krzyżu. Tak Ciebie kocham, człowieku. Tak Ciebie bardzo kocham. Jest to miłość, którą trzeba rzeczywiście jakoś poznawać, do której trzeba wracać. Dlatego codzienna modlitwa w naszym życiu, by na ten głos miłości Pana Boga się otwierać. Do tego Cię zachęcam. Do codziennej modlitwy, do codziennego spojrzenia na krzyż i pomyślenia sobie Bóg mi mówi, że mnie kocha. Kiedy wisi na tym krzyżu, kiedy ma rozciągnięte ramiona na ramionach krzyża, kiedy Jego ciało jest całe poranione, to Bóg mówi Tobie po imieniu. Zosia, Małgosia, Agata. Michał, Krzysiek, ja Ciebie kocham całym sercem, aż do śmierci, aż do upadłego. To za Ciebie podjąłem cierpienie. Kiedy myślę o miłości Pana Boga, żeby jeszcze nad nią się trochę pozastanawiać, myślę, że to dobra treść na Waszą także rozmowę, może podczas lekcji, może podczas domu, może podczas kolejnego spotkania gdzieś w domu. Co to znaczy, że Bóg mnie kocha? Czy ja jakoś doświadczam tej miłości Pana Boga? To kolejny tekst, który może troszkę pomóc w przyjęciu tej i zrozumieniu tej miłości, chociaż dużo ich w Piśmie Świętym, to przypowieść, która dobrze nam jest znana, przypowieść o synu marnotrawnym i o ojcu miłosiernym. Pamiętacie tą sytuację, kiedy w rozdziale 15 Ewangelii świętego Łukasza, można sobie też przeczytać, do niego sięgnąć, ta sytuacja, kiedy syn przychodzi do ojca, który ma dwóch synów. I mówi, daj mi część mojego majątku. Pewnie ją wszyscy super znamy. Odchodzi z domu, idzie w świat, roztrwonił te pieniądze, świetnie się bawił, a jego ojciec na niego cały czas czekał. Powiem wam, zrobiła na mnie wrażenie taka sugestia jednego księdza, który kiedyś mówił, a wiecie co, kiedy czytam tą przypowieść, to mi się wydaje, że ona nie jest zakończona. I ja spróbuję ją teraz dokończyć. A ja wam powiem, co powiedział ten ojciec kaznodzieja. I mówi tak. Pamiętacie? Ta przypowieść skończyła się w momencie, kiedy trwała kolacja, kiedy wszyscy świetnie się bawili, bo syn marnotrawny wrócił, ojciec się cieszył, wszystko super, ekstra. No do końca nie wszystko. Pamiętacie, że ten syn, który był uczciwy, który został w domu, nie do końca był zadowolony z tego, że jego syn ma taką świetną ucztę, kiedy roztrwonił majątek ojca. I ten ojciec kaznodzieja mówi tak, w tym momencie przypowieść w Ewangelii się kończy. A ja Wam opowiem taką moją wymyśloną dalszą część, która mówi o tej miłości Pana Boga, bo ją jakoś obrazuje. Kolacja się skończyła. Już grubo po drugiej w nocy. Wszyscy rożercli się do swoich pokojów. Ojciec poszedł spać do do swojej sypialni, kiedy leżał na łożu. Modlił się w swoim duchu, ale nie mógł zasnąć, wiecie, tak się cieszył, że jego syn wrócił do domu i modli się i wznosi te ręce na łożu, mówi o Adonai, o Boże jedyny na niebie, Jachwę, jak ja Ci dziękuję, że mój syn wrócił do domu. Tak bardzo się cieszę, tyle się modliłem, żeby się odnalazł, żeby wrócił do domu tutaj, gdzie jest moje serce ojcowskie i moja miłość. Tak Ci dzisiaj dziękuję za to, że On znowu jest. Nie minęła godzina tego jego, tej jego modlitwy na łożu i nagle słyszy, a ktoś schodzi po schodach z piętra. Nagle słyszy pukanie do drzwi, jak w ten stolik. Nagle ojciec się zdziwił, usiadł na łóżku, powiedział proszę. Nagle drzwi się otwierają, zobaczył swego syna, tego marnotrawnego, tego, który kilka godzin temu wrócił do domu. Stanął przed ojcem i mówi, ojcze, nie mogę zasnąć. Ojciec patrzy na niego mówi, synu, ja też nie mogę zasnąć, tato, ale ja nie mogę zasnąć, ponieważ nie rozumiem twojej miłości. Dlaczego ty mnie tak kochasz? Dlaczego mnie wpuściłeś do domu? Dlaczego mnie przyjąłeś? Dlaczego mi dałeś nową suknię? Dlaczego mi dałeś nowe sandały na nogi? Dlaczego mi dałeś pierścień? Ojcze, ja nie potrafię sobie wybaczyć tego, co zrobiłem. Nie potrafię przyjąć siebie, że ja Ciebie tak zraniłem, że że no właśnie, że że to wszystko takie świństwa, a Ty ty z otwartymi ramionami mnie przyjąłeś. Wtedy ojciec spojrzał na niego lekko przerażony w sercu, mówi, ale synu, ja cię kocham, Ty, Ty nie myśl teraz o tym, co zrobiłeś złego. Nie myśl o tym, że że byłeś gdzieś daleko, pomyśl o tym, że wróciłeś, pomyśl o tym, że moje serce przepełnione jest miłością, pomyśl o tym, że ja Ciebie kocham, że Ty jesteś moim synem. Wiesz, synu, ja codziennie wyglądałem Cię w oknie, czy Ty wrócisz. Ja codziennie się modliłem do Boga, żebyś Ty zrozumiał moją miłość, żebyś Ty się odnalazł, bo ja wiedziałem, że Ty nie robisz dobrze. Ja wiedziałem, że Ty w tamtym świecie nie znajdziesz szczęścia. Ja wiedziałem, że Ty się mocno pogubiłeś. To się może zdarzyć. Byłem też w Twoim wieku, wiem, co się wtedy przeżywa w swoim sercu, wiem, ile jest trudności, ile nieraz pokus. Pomyśl o tym, że ja się teraz cieszę tym, że Ty tutaj jesteś. Idź spać. I syn wyszedł. Ojciec się położył, można powiedzieć, jeszcze bardziej się rozbudził, nie mógł zasnąć, przecież to już była koło 3.45 nad ranem. Słuchajcie, modli się w tym pokoju. Ale nie minęło 20 minut, a on znowu słyszy schodzącą postać po schodach. Znowu pukanie do drzwi. Drzwi się otwierają, ojciec znowu siada na łóżku. Proszę, kiedy drzwi się otworzyły, okazuje się, że ten syn marnotrawny znów wrócił. Tato, wiem, że mówiłeś mi, żebym się położył, ale nie mogę. Nie mogę przestać o, myśleć o tym, co zrobiłem złego. Nie jestem w stanie tak myśleć o Twojej miłości. I wtedy ojciec mówi mu, synu, proszę Cię, idź się połóż, jutro rano wstaniemy, jak to się mówi, prześpi się z tym problemem, jutro rano wstaniemy, pogadamy. I syn wyszedł. Kiedy rano ojciec wstał, a pewnie się domyślamy, ciężko mu było wstać, noc zarwana, spóźnił się do pracy, poszedł do swego gospodarstwa, biega po tym gospodarstwie, krowy, osły, kozy, biega do swoich pracowników, ale słuchajcie, nigdzie wśród nich nie widzi swego syna, tego marnotrawnego, myśli pewnie zaspał, poszedł szybko do niego do pokoju, wbiegł na piętro, wszedł do do sypialni, patrzy, nie ma go, pusto. Wrócił więc do tych sług. Czy nie widzieliście mojego syna, tego marnotrawnego, tego, który wczoraj wrócił? Czy nie widzieliście gdzieś go tutaj? A widzieliśmy. A gdzie go żeście widzieli? A widzieliśmy, jak się kręcił przy skarbcu rodzinnym. Ojciec się przeraził, prawie zamarł, ale szybko pobiegł do skarbca. Kiedy wpadł do skarbca, nagle zobaczył, że skarbiec cały pusty. Tym razem syn marnotrawny nie zapytał ojca o swoją część majątku, którego przecież już nie posiadał. Tym razem sam wziął to, co było w tym majątku, i poszedł znowu do miasta roztrwonić pieniądze. Ale i ojciec tym razem nie zachował się tak samo. Tym razem ojciec osiodłał swego najszybszego sportowego osła, wsiadł na niego i pojechał do miasta. Zaczął szukać swojego syna. Jedna karczma, druga karczma. Czy nie widzieliście mojego syna? Czy nie widzieliście mojego syna? Widziałem ktoś w końcu odpowiada. A gdzie go widziałeś? A pijany leży gdzieś tam w chlewie obok świń. Ojciec szybko biegnie do tego chlewu, wpada do tego chlewu, drzwiami tak trzaska, że syn się przebudził, widać zamroczony, pijany. Spojrzał tylko na ojca i wyszeptał słowa. Tato, nigdzie nie wracam. Ale ojciec nie zostawił go tak. Wziął go na swoje plecy, wziął go na ramiona, położył go na osła i zawiózł do domu. Tam go wykąpał, położył go w łóżku, nastał wieczór, wszyscy poszli spać. A ojciec znowu leży na tym łóżku i mówi, o Boże jedyny na niebie, niech mój syn uwierzy, że najlepsze jego miejsce tutaj w domu, że tutaj jest moja miłość ojcowska, że tu jest jego miejsce na ziemi. Kilka godzin minęło, późno w nocy, znowu słychać schodzenie po schodach, znowu pukanie do drzwi. Ojciec siada na łóżku, proszę, wchodzi ten syn. Tato, zobacz co ja znowu zrobiłem, zobacz jakiego świństwa się dopuściłem. Tato, nie zasłużyłem na Twoją miłość. Wtedy ojciec spojrzał na niego i mówi, Synu, nie Ty będziesz decydował o tym, czy zasłużyłeś na moją miłość, czy nie, tylko moje ojcowskie serce. Tej mojej ojcowskiej miłości nie da się wymazać, nie da się przekreślić. Jesteś moim dzieckiem. Zawsze tutaj jest dla Ciebie miejsce. Zawsze tu będę na Ciebie czekał. I wiecie, ten syn stanął przed tym ojcem. Łzy w oczach i mówi, Tato, ale ja się tak bardzo boję. Ja się tak bardzo boję, będąc tutaj, że znowu jutro rano wstanę i zrobię coś, co zrani Twoje ojcowskie serce. Ja się tak bardzo tego boję. Wtedy ojciec wstał, spojrzał swojemu synowi w oczy i mówi do niego tak. Kochany synu, jeżeli miałby być to mój ostatni argument na moją miłość do Ciebie, to nawet teraz weź z domu co chcesz. Idź gdzie chcesz, zrób ze swoim życiem cokolwiek tylko Ci się podoba. Ale pamiętaj, że tutaj w domu ja zawsze będę na Ciebie czekał. Moja miłość nigdy się do Ciebie nie skończy. Pamiętaj, że prawdziwa miłość, prawdziwe szczęście jest tutaj w domu. Nigdy o tym nie zapominaj. I ten ojciec kaznodzieja w tym momencie tą przypowieść skończył. Tym się objawia miłość Boga ku nam, który mówi, nigdy moja miłość do Ciebie się nie skończy. Nawet jak coś narobiłeś w życiu, gdzieś się pogubiłeś, nie byłeś dawno w spowiedzi, nie byłeś dawno u komunii świętej, może wszedłeś w jakieś grzechy ciężkie, które dzisiaj, można powiedzieć, zrujnowały Twoją duchowość i relacje z Bogiem, które Cię oddaliły od może bliskich nawet, to Pan Bóg mówi Ci dzisiaj, nawet jeżeli jesteś daleko, moja miłość nigdy do Ciebie się nie skończy. Ja jestem blisko Ciebie, nigdy od Ciebie nie odejdę. Bliskość Pana Boga, która wyraża także właśnie tą Jego miłość do nas, to jest Jego obecność w Eucharystii, w sakramencie pokuty. Proszę zobaczyć, kiedy idziemy do spowiedzi, nie ma grzechu. Jeżeli tylko żałujemy, chcemy się zmienić, żeby Pan Bóg nam tego grzechu nie odpuścił. Chce nas karmić swoim ciałem, Eucharystią. Codziennie możemy pójść do Kościoła, przyjąć Boga do swego serca. Święty Jan Bosko, mój ulubiony święty, powiedział, że takim największym zagrożeniem, znaczy nie największym, mówi, uważajcie na wszystko, cokolwiek was, wam chce zabrać, Eucharystię i spowiedź. To są najwięksi wrogowie twojego życia duchowego. Tam mieszka na pewno zły duch, który chcecie oddalić od tych sakramentów, w których ty poznajesz miłość Pana Boga. Kiedy chcesz tą miłość poznawać, to właśnie walcz o Eucharystię, walcz o spowiedź, o codzienną modlitwę, ponieważ żyjemy tym, Czym na na, na co dzień się karmimy i słuchamy? Nasze zmysły to bramy do naszego serca. Kiedy brakuje Bożego Słowa, kiedy brakuje spowiedzi, Eucharystii, to wiecie, Bóg ze swoją treścią, o tym, że Cię kocha bezwarunkowo, trudniej Mu jest dotrzeć do Ciebie, trudniej to usłyszeć. Dotrze z tą informacją do Ciebie świat. My Ciebie też kochamy, ale w inny sposób. Trzeba na to uważać. Dziś chciałem Wam też jeszcze zaproponować jedną osobę, Błogosławioną, być może już żeście o niej słyszeli, ale też zachęcam do tego, żeby sobie obejrzeć kilka filmików o tej osobie. To błogosławiony Carlo Acutis, młody chłopiec, być może w waszym wieku, który pochodził z rodziny, w której nie praktykowało się wiary. To byli tacy wierzący, ale nie praktykujący. I wiecie, ono Panu Bogu usłyszał od swojej opiekunki która go wychowywała. Kiedy usłyszał o Panu Bogu, zapragnął pójść do kościoła. Był ochrzczony, rodzice go do kościoła zanieśli. Chciał bardzo poznać Pana Boga i kiedy miał 8 lat, poszedł do swoich rodziców i się zapytał, mamo, tato, a ja bym chciał pójść do pierwszej komunii świętej, czy można? Zdziwili się jego rodzice, ale zaprowadzili go po tej, do tej komunii świętej. Wcześniej rozmawiali z księdzem arcybiskupem, który sprawdził wiarę tego chłopca, rozmawiał z nimi, mówią, rzeczywiście jest świadomy tego, co się dzieje na Eucharystii. I wyobraźcie sobie, kiedy Karol Akutis z wieku 8 lat przyjął komunię świętą, to znów poszedł do swoich rodziców i mówi, tato, mamo, a ja bym chciał już codziennie chodzić na mszę świętą. Od i dla rodziców stworzył problem wychowawczy. I rzeczywiście codziennie już chodził do komunii świętej. Przez kolejne kilka lat do swojej śmierci, bo umarł na białaczkę, karmił się Eucharystią, odmawiał różaniec. Zobaczcie, chłopiec, który pochodził z rodziny Średnio praktykującej, naprawdę średnio wierzącej, okazuje się, że miał wpływ na nawrócenie swoich rodziców. Piękne świadectwo jego mamy, także na YouTubie do obejrzenia, które także Wam polecam. Obejrzyjcie. Jak walczyć o wiarę? Ten młody chłopiec, Karol Akutis, pokazuje, że bardzo dużo zależy od tego, jakie decyzje podejmujemy. Jakich decyzji będziemy się trzymali, jakiego środowiska, z kim będziemy rozmawiali. W ten sposób poznajemy miłość Pana Boga? Albo po prostu... Od niej się gdzieś oddalamy, trudno nam jest o niej usłyszeć. Może w tym czasie rekolekcyjnym, może na waszej lekcji, na waszym spotkaniu, pogadajcie. Co to znaczy dla ciebie, że Bóg ciebie kocha? Co to znaczy dla Ciebie, że Ty kochasz Pana Boga? Jakie wysiłki podejmujesz? Eucharystia, spowiedź, to są wysiłki. Kiedy chcemy komuś okazać miłość, pozmywać naczynia, posprzątać w domu, pomóc mu nieść plecak, bo się w kimś zakochałem i teraz jak pomogę, to to zapamięta. Bardzo podobnie z miłością do Pana Boga. My się tego po prostu uczymy przez nasze czyny. Karol Akutis może Wam pomóc także zrozumieć mszę świętą, wejść na jego strony. Cuda eucharystyczne, które pozbierał z całego świata, są mocnym świadectwem tego, że Bóg jest obecny pośród nas. Oczywiście, wszystko można zakwestionować. Tu potrzeba pewnie minimum wiary, by rzeczywiście przyjąć to, co On pozbierał. Poczytać, zobaczyć, jak Pan Bóg działa i jak przypomina każdemu z nas. Słuchaj, siostro, bracie, drogie moje dziecko, ja Ciebie kocham, można powiedzieć. Pan Jezus czyni takie serce i przypominaj Ciebie kocham, czekam na Ciebie. Chcę do Ciebie przyjść ze swoją miłością. To, co powiedziałem, to można powiedzieć bardzo duży skrót miłości Pana Boga, ale zachęcam Was, poszukujcie i poproście może w swojej prywatnej modlitwie. Boże, daj mi odczuć Twoją miłość, która mi pomoże także kochać siebie i innych ludzi. Daj mi doświadczyć tej miłości. Ja chcę ją odkrywać. Amen. Serdecznie Was pozdrawiam.